0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta... Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez.
1: No llores por mí, populismo, que vivo mejor sin ti. Naciste en la tierra del tango el bife y la pampa y te dedicaste a destruirla. De ser alguna vez una de las naciones más ricas del planeta, la convertiste en otra pobre nación, con números económicos y sociales que dan más pena que vergüenza, aunque dicho sea... Vergüenza es la que debieran tener quienes han gobernado o gobiernan países con la bandera populista, sí, esa tragedia mal llamada sistema político que es clientelar, esclavizante, empobrecedor, criminal y autoritario. Años después de que el populismo contaminó la tierra de Borges y Cortázar, apareció esa aberración a la que llamaron socialismo del siglo XXI, la misma porquería. Que llegó a la América Latina de manos del chavismo. Le siguieron Evo, Correa, Lula, AMLO, Boric, Petro y otros. Los K. Fernández del sur solo profundizaron su populismo destructivo. Por si aquello fue poco, se sumaron el narcotráfico y otros crímenes transnacionales. Y como sabemos, los populistas y esas mafias parten, reparten y comparten los frutos envenenados de esa desgracia que se traduce en violencia, corrupción y pobreza para los pueblos de la región. Los gobernantes populistas disfrazan sus crímenes y mentiras con falsas políticas públicas. Saben que no funcionan, pero las repiten una y otra vez. Saben que destruyen y empobrecen, pero son necios con su causa, que es vaciar democracias, someter pueblos y suprimir libertades. De 2001 a 2014 se ejecutó en América Latina la destrucción de riqueza más grande de su historia. Los ingresos de los altos precios de nuestras materias primas se usaron para edificar la mentira populista. Y hoy estamos pagando las consecuencias. Es cierto que la incompetencia y la corrupción de algunos de derecha abrió la puerta al populismo de izquierda, que son más corruptos y saben mentir mejor. Diestra y siniestra, populistas, autoritarias y corruptas son enemigas de la democracia y la libertad. Por eso, y de cara a la magnitud de la amenaza que representan para América Latina, se fundó el Grupo Libertad y Democracia con el compromiso de rescatar, defender y promover los valores de la libertad y las reglas de la democracia. Los acompañaremos en todas las batallas. Cuba, Nicaragua y Venezuela son buen punto de partida. Si América Latina desea ser la región del mundo que alcanza el desarrollo en el siglo XXI, no tenemos ni un segundo que perder. Al desarrollo y al bienestar solo se llega por el camino de la democracia y la libertad.
2: A continuación, el documental en Razón de Estado.
3: América hoy está bajo amenaza. La libertad en riesgo. Democracia bajo asedio. Autoritarismo. Corrupción. Populismo. Narcotráfico. Intolerancia. Malos gobiernos a los derechos humanos, persecución política, ideología extrema, los extremos siempre son malos, por eso debemos buscar sanos equilibrios y de manera urgente. Debemos actuar ya.
4: La libertad y la democracia están bajo amenaza en América Latina.
5: Es nuestro deber luchar por una sociedad donde los ciudadanos puedan tener
1: la iniciativa privada sin sentirse amenazados y amedrentados por regímenes
5: autoritarios u opresores. Hasta que cada pulmón en la región respire democracia, hasta que cada corazón palpite libertad.
4: Por eso el Grupo Libertad y Democracia nace como una instancia donde podamos reflexionar, dialogar, coordinar, pero sobre todo actuar.
2: Sabemos que este ambicioso objetivo requiere del apoyo de líderes políticos. Hoy en Buenos Aires, Argentina, comienza una nueva etapa y le queremos dar la bienvenida a 500 nuevos integrantes y así dar formalmente iniciado el grupo Libertad y Democracia. Con coraje, convicción
3: y acción, avancemos hacia un continente más libre, justo próspero, seguro, y sustentable.
0: Buenos Aires, Argentina, 22 y 23 de septiembre. Segundo encuentro del Grupo Libertad y Democracia, evento de gran relevancia continental que reunió a importantes líderes de Iberoamérica. Participaron los expresidentes Aznar y Rajoy de España, Quiroga de Bolivia, Rodríguez y Calderón de Costa Rica, Fox y Calderón de México, Macri de Argentina, Moscoso de Panamá, Piñera de Chile, Duque de Colombia, Guaidó de Venezuela y el presidente Guillermo Lazo de Ecuador. Participaron también el magistrado Sergio Moro, héroe de Lava Yato, María Corina Machado de Venezuela, Félix Maradiaga de Nicaragua y Dionisio Gutiérrez, presidente de Fundación Libertad y Desarrollo, entre otros. El consenso del Grupo Libertad y Democracia es contundente respecto a que, si el populismo, la corrupción y el autoritarismo tienen destrozados a un número creciente de nuestros países, este grupo nace para rescatar, promover y reinstalar democracias liberales y republicanas en América Latina. En su intervención, el doctor Gutiérrez hizo un fuerte llamado a la refundación de la política Pidió que se le faciliten recursos financieros y humanos para la formación de nuevos partidos políticos y que estos sean limpios y transparentes. Y que estén tripulados por líderes y tecnócratas capaces, honorables y comprometidos con la democracia, el estado de derecho, el desarrollo y la libertad. En el segundo encuentro del Grupo Libertad y Democracia, se tuvieron múltiples reuniones de trabajo se compartió con los asistentes y se siguió avanzando en la discusión de ideas, proyectos y planes de acción. La misión está clara para quienes forman esta importantísima iniciativa y es la defensa de la libertad y la democracia en América Latina. A continuación, Razón de Estado presenta, desde Buenos Aires, Argentina, dos entrevistas. La primera, con Mauricio Macri, Presidente de Argentina de 2015 a 2019, anfitrión del Segundo Encuentro y cofundador del Grupo Libertad y Democracia. Seguida de la entrevista con Sebastián Piñera, Presidente de Chile de 2010 a 2014 y de 2018 a 2022, y quien hoy preside el Grupo Libertad y Democracia.
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: América Latina vive uno de esos momentos críticos de la historia en los que sus democracias, eh, su libertad y, y sus sistemas de justicia están corriendo un peligro eh, que debiera ser innecesario y por eso un grupo de líderes iberoamericanos, la mayoría de ellos presidentes de cada uno de sus países, se animaron a formar un grupo al que pusieron Grupo Libertad y Democracia para convocar a un esfuerzo iberoamericano precisamente para eso, para rescatar la política y para volverle a dar vida a sus democracias, a la libertad y a la justicia que América Latina merece y necesita. Para hablar sobre este importante tema, tengo el gusto de presentarles al presidente Mauricio Macri, presidente argentina de 2015 a 2019. Presidente Macri, muchas gracias por darnos unos minutos.
2: Muchas gracias, Benicio, un placer.
1: Grupo Libertad y Democracia, ¿por qué es tan importante ya lo califican como probablemente el esfuerzo? más serio de las últimas décadas?
2: Porque tenemos que hacernos cargo de que ya el populismo se ha transformado en una amenaza real una amenaza global y populismo nos llega a definir la profundidad del daño que hacen estas ideas en el funcionamiento de, de nuestras vidas ¿no? y cómo están afectando la libertad que es el valor más central porque sin libertad no hay acceso a elegir, y si no se puede elegir, el camino a la felicidad se hace casi imposible. Y ahí es donde nos reunimos, este grupo de expresidentes, y algunos presidentes todavía en funciones, a decir, coordinémonos porque, lamentablemente, aquellos que han llevado a niveles de pobreza inéditos a varios países de América Latina, se reúnen, se coordinan, se protegen y se protegen en el mal, ¿no? en el delito, en el abuso de poder. Llegan a discutir dictaduras flagrantes, violentas y las siguen defendiendo como democracias a ese nivel. Porque como me dijo Yuval Harari una vez que tuvimos una linda conversación durante mi presidencia, él me describió todo el desastre que había dejado el gobierno kirchnerista, el gobierno populista por excelencia, en lo económico. Él me dijo, pero eso no es lo peor presidente, lo peor que hace el populismo es la destrucción del valor de la palabra por eso están acá en este reportaje y son capaces de decirte Dionisio, vos sos eh, marciano y estamos en una nave rumbo a Marte y vos decís, no, yo estoy en la ciudad de Buenos Aires soy Dionisio Gutiérrez vengo de Guatemala, estoy en un y estoy dialogando con el presidente Macri y ellos en tu cara te dicen que no que sí. entonces eso destruye esta cuestión que ella llama la posverdad destruye la capacidad de diálogo, ergo la capacidad de aprendizaje, ergo la capacidad de mejora. Entonces cada vez se profundizan más estas decisiones basadas sobre dos cosas terribles en el humano, que es el resentimiento y la reivindicación versus la aspiración, ¿no? la aspiración natural a progresar, a desarrollarse con su propia iniciativa y lleva al populismo a inocularte el peor de los virus, que es la resignación. Sí. Porque después que todo sale mal, te dice, pero no te quejes, bastante que yo voy a venir cuando ven la próxima lluvia que se te va a volver a inundar tu casa y te voy a cambiar el colchón. Pero no aspires a que yo haga una obra que te saque a vos de la angustia de perder todo cada dos años. Claro. Por eso, presidente, es tan importante el esfuerzo del Grupo Libertad y
1: Democracia que este grupo de presidentes y expresidentes puedan convocar a las fuerzas vivas de, de América Latina, especialmente al sector privado, a los tanques de pensamiento, a la sociedad civil, que creen los valores y las ideas de la libertad para que ese esfuerzo tenga el músculo y la fuerza que necesita. ¿Cuál es el siguiente paso que van a Eso dar Eso es clave,
2: Denise, Vos pusiste el dedo en la llaga. Esto no puede quedar en manos de un sector de la política que resiste la tentación de sumarse al regalo, porque populista regala y uno cuando está en política que quiere decir votos y si yo no regalo no consigo votos. Entonces no puede quedar solamente manos porque es muy contagioso el populismo. Entonces esto tiene que ser de la sociedad civil en su conjunto y especialmente del mundo emprendedor. Ellos son los que tienen que mostrar todos los días casos de éxito de gente que arranca en un lugar humilde, accede a una buena educación progresa y termina dando una calidad de vida a su familia totalmente distinta de la, que tenía, de la que él recibió en su origen, porque es eso el mundo, esa es la felicidad, lo que uno hace progresando. Entonces creo que este espacio lo que busca es que muchos Dionisio Gutiérrez se sumen a dar esta batalla intelectual, ideológica, moral, de cuál es el camino del progreso y que no es expandir el Estado, que termina siendo una guarida de ladrones para beneficio propio de ellos y que después atropellan las instituciones y se transforman en dictaduras sí. eternas, Así en el cual ya ellos deciden si Exacto. vos vivís o no vivís. Es. Esta esta batalla que tendrá que durar algunos
1: años tiene un capítulo en este momento que son las elecciones en Argentina. Eh, es fundamental rescatar a Argentina del kirchnerismo, del penorismo que tanto de daño ha hecho a los argentinos y a América Latina. En pocos segundos, presidente, el pronóstico y la visión que además merece un mérito enorme porque, porque tu liderazgo, querido presidente, eh, no solo el haber cedido el espacio para que el movimiento político que tú lideras eh, haga lo que está haciendo hoy, sino además estar apoyando y guiando este esfuerzo.
2: Primero, eh, para los que nos acompañan posiblemente y lamentablemente en la Argentina se creó el populismo ¿no? porque de los países más ricos del mundo y apareció una corriente sí. de conducción que dijo, abramos las puertas del Banco Central y regalemos y quememos los lingotes de oro y así empezó un proceso sí. que está en la riqueza de Argentina que recién ahora está colapsando. Sí. En esta lección, a mí lo que me entusiasma es que colapsó el, el kirchnerismo que es la última expresión sí. del populismo de la Argentina así es. y es 70%, más del 70% le dijo que no, nunca había caído debajo del 30%. Sí. Lo que surgió ahora es, como pasan en muchos otros lugares, ante el enojo, ante la desazón, la desesperanza, aparece un outsider que propone un, un, un cambio más violento, más disruptivo. Sí. Y ahora lo que estamos diciendo en Argentina es quién ejecuta el cambio. sí un grupo de dirigentes que... Yo fui parte y, y, y que ayudé a construir, que ya tiene una experiencia, que tiene gobernaciones de estados, que tiene diputados, que tiene senadores, que tiene intendentes, y de una experiencia acumulada de cuatro años de gobierno con muchos éxitos y con claramente cosas que no pudimos resolver en la minoría política que estábamos, que ahora con esa mayoría lo van a hacer, y eso es lo que yo creo, versus alguien que... No vamos a discutir sus intenciones, tiene las intenciones de cambiar un sistema mafioso, destructivo, antidemocrático, pero que carece de una experiencia y de una estructura. Así es,
1: así es. Pues Argentina merece rescatarse en este momento de su historia y en gran medida será gracias a ti, presidente. Y si Argentina ha pagado el costo de lo que es el populismo destructivo que acá ha habido, ojalá en América Latina lo, lo aprendamos. Felicidades por el grupo Libertad y Democracia, presidente Isabel. Y y felicidades con que estés nosotros, acá, ¿eh?
2: que estés acá, Dionisio, y que trabajemos juntos. Sí. Esto es de todos esta es nuestra región, sí. estos son nuestros países, los amamos, y aún aquellos que se van y nos cuentan cuentos de éxito, hay una sí. parte de ellos que se murió cuando ellos se fueron. Entonces, no, no, trabajemos para que nuestros Así jóvenes bien. sepan que en nuestros países hay futuro. Bien dicho,
1: presidente. Volvemos con ustedes en un momento para seguir con Razón de Estado. Hay momentos estelares de la historia de la humanidad en que aparecen ese grupo de líderes que han jugado papeles importantes en la vida que les ha tocado y que no solo identifican eh, los momentos de crisis sino también los momentos de oportunidad. América Latina que pasa un momento de gran dificultad y que tiene como ya lo dijimos sus democracias, su libertad, sus sistemas de justicia en peligro y contaminados pues tiene hoy eh, este espacio eh, formado por un grupo de presidentes y de expresidentes de Iberoamérica al que bautizaron con el nombre de Grupo Libertad y Democracia. Es un grupo que preside Don Sebastián Piñera que fue presidente de Chile de 2010 a 2014 y de 2018 a 2022. Y bueno, el saldo de esa presidencia, la historia lo seguirá juzgando como uno de los grandes presidentes de América Latina y por supuesto de Chile. Presidente Piñera, bienvenido a Razón de Estado. El Grupo Libertad y Democracia, ¿por qué su importancia? ¿Por qué tienen que sumarse el resto de sectores de las sociedades latinoamericanas y cuáles son sus objetivos? Eh, gracias por esta invitación,
4: Dionisio. Tus palabras iniciales me recordaban esa maravillosa novela de Stephen Zweig. Momentos estelares de la historia y la verdad es que hoy día estamos viviendo un momento estelar, son momentos de crisis en que podemos irnos por el camino que conduce al precipicio o irnos por el camino que conduce a la prosperidad y hoy día estamos viviendo uno de ellos, no solamente por la amenaza del cambio climático, que es una lucha por la sobrevivencia de la raza humana, sino que también porque la libertad y la democracia están en grave peligro, es bajo asedio, con muchas amenazas, hoy día en América Latina. Y no me refiero solamente a las dictaduras, la dictadura de Díaz Pinel en, en Cuba, o de Maduro en Venezuela, o de Or, Or, Ortega en, en Nicaragua, sino que también lo que está pasando en países como Argentina, como Colombia, como Brasil, como Perú y muchos más. El mismo México. El mismo México, y por lo tanto, creo que es muy importante que los que somos amantes y comprometidos con la libertad de la democracia no solamente nos dediquemos a diagnosticar o a anunciar lo que puede pasar, sino que nos unamos fuerzas, voluntades, corazones para contribuir y luchar por proteger la democracia, por fortalecer la democracia y también por promover y proyectar las libertades. Y ese es el objetivo central del Grupo Libertad y Democracia, que se conformó por 22 presidentes y expresidentes, y que tiene un grupo que ha sido el que ha empujado esta iniciativa con el presidente Quiroga de Bolivia, el presidente Macri de Argentina, el presidente Duque y Pastrana de Colombia, y mi persona. Y hoy día tenemos nuestro segundo encuentro. El primero fue en marzo de este año en Chile, y ahora el segundo encuentro del grupo que se amplía al mundo empresarial, al mundo académico, al mundo de la sociedad civil.
1: La importancia de este grupo, presidente, de que logre convocar eh, eh, sector privado, tanques de pensamiento, sociedad civil, etc., eh, le podría y le debería dar un músculo que realmente le permita lograr sus objetivos. El hecho de que estemos en Buenos Aires, Argentina, eh, a pocas horas de las elecciones presidenciales, eh, mando un mensaje muy importante porque es precisamente Argentina, eh, con ese populismo criminal, clientelar, destructivo de democracia, libertades y naciones, pues eh, el hecho de estar haciendo este evento acá mando muy un mensaje muy importante al mundo. ¿Cuál es el próximo paso del Grupo Libertad y Democracia? Es verdad, porque cuando uno analiza por qué la libertad y la
4: democracia han retrocedido tanto en América Latina, y no es tanto por la fuerza de los invasores que invaden los campos de la libertad y la democracia, sino que por la debilidad de los defensores. Y por eso nosotros quisimos organizarnos mejor, unirnos más, para poder pasar de las palabras y las reflexiones a la acción y los resultados. Y fíjese que hoy día tenemos, y esto se lo escuché al presidente Quiroga, eh, tres mujeres que están luchando por la libertad y por la democracia. Tres mujeres, un camino, libertad y democracia. Las tres mujeres, la candidata... Joaquín Galvez en Churchill México. Josh Galvez en México, María Corina Machado en Venezuela y Patricia Bullrich en Argentina. Entonces es muy emblemático que hagamos este encuentro aquí en Argentina porque se va a jugar la vida, porque la verdad es que los dictadores, los tres dictadores que son dictadores puros y duros, que no respetan las libertades, que no respetan los derechos humanos, que no respetan eh, nada ni nadie, tienen hoy día tres grandes cuatro grandes padrinos, porque nunca antes habían tenido el apoyo de México, Colombia, Argentina y también México, Colombia, Argentina y Brasil. Entonces la verdad es que tenemos que darnos cuenta que nos han hecho retroceder las líneas defensivas de la libertad y la democracia han venido retrocediendo. Por ese momento de peligro que usted... Y de, por eso tenemos que eh, no solamente detener este retroceso,
1: sino que recuperar campo de libertad y democracia en América Latina. Por eso el, el grupo que usted preside, el presidente Piñera, que es el Grupo Libertad y Democracia, ya ha sido mencionado como uno de los eventos más importantes de las últimas décadas. El hecho de que exista este grupo que están haciendo por el hecho de que tiene una responsabilidad histórica que se debe aprovechar. ¿Cómo hacemos para no perder este momento? Bueno, es verdad que
4: no basta con la voluntad, no basta con las ideas. Se requiere mucho coraje, mucha perseverancia. Y recursos, ¿no? Mucha organización, muchos recursos. Porque los enemigos de la libertad y la democracia, y yo creo que los partidarios de los socialismos reales, de los socialismos del siglo XX, los socialismos del siglo XXI, ¿en qué han terminado? En puras dictaduras. Como es el caso de, bueno, las clásicas, ¿cierto? Nicaragua, Cuba, Venezuela. En cambio, los defensores de la democracia muchas veces hemos sido pasivos y eso es lo que queremos cambiar. Y por eso el Grupo Libertad y Democracia no es solo un grupo de reflexión y de ideas, es un grupo que está orientado a la acción, a ayudar a que la libertad y la democracia avancen y los autoritarismos y la opresión retrocedan. Y por eso estamos en mucho contacto con formando grupos en todos los países de América Latina y tenemos un plan de acción para el año que viene muy ambicioso. Por de pronto, los que se quieran informar más de esto, hay una página web que se llama Grupo Libertad y Democracia.org, donde pueden ver todo lo que estamos haciendo, los planes de acción, hay eh, foros de discusión, hay foros de acción, para que se puedan enterar y si usted quiere participar y colaborar en esta causa, esta cruzada por la libertad y la democracia. Bienvenido sea.
1: Pues Gracias, Presidente Piñera. Si América Latina tiene esperanza en recuperar su rumbo, eh, sin duda alguna Grupo Libertad y Democracia representa una gran esperanza. Así que contamos con ustedes y cuente con nosotros, Presidente Piñera. la quiero
4: agradecer, Dionisio, porque yo sé que usted no solamente es un amante de la libertad, sino que además es un gran defensor de la libertad. Así es. Siguiendo los
1: buenos pasos, Presidente. Gracias. Gracias. Eh, Sigan pendientes, el Grupo Libertad y Democracia dará mucho de qué hablar, pero sobre todo dará muchos resultados. ¡Viva América Latina y su libertad! Gracias por haber estado con nosotros. Una vez más, esto es Razón de Estado.
2: A continuación, el debate en Razón de Estado.
5: ¿Qué tal? Bienvenidos al debate de Fundación Libertad y Desarrollo. Vamos a hablar hoy de los, de los eventos recientes que han pasado eh, a partir del allanamiento que efectúa la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público a las oficinas del Tribunal Supremo Electoral, donde recordemos secuestran documentos electorales, concretamente documento número 4, que contiene el resultado de cada mesa electoral, y el documento número 8, que es finalmente el documento que eh, emiten las juntas electorales departamentales, donde ya se oficializan los resultados de las votaciones. Todos estos documentos que son resultado del trabajo de los más de 120 mil voluntarios que participan eh, el día de las elecciones. Así que para entender mejor lo que está pasando, tengo a dos colegas expertos. Ya me acompaña desde Ciudad de Guatemala, María Isabel Carrascosa. Ella es abogada y notaria, es profesora universitaria eh, y también tiene un LLM en Derecho Comparado y Derecho Internacional de la Universidad George Washington. También me acompaña desde Ciudad de México, Santiago Palomo. Él es también abogado, es eh, LLM de Harvard es abogado asociado a una firma en Nueva York y fue letrado de la Corte Constitucional, lo cual nos va a servir luego para algunas preguntas que tendremos más adelante. Marisa, voy a empezar contigo para que nos ayudes a, a, a desmenuzar todo este eh, lío que estamos viendo. Nunca vimos en democracia, Marisa, que una investigación penal implicara el, el allanamiento del Tribunal Supremo Electoral. Ya habían allanado el Centro de Operaciones del Proceso Electoral, el COPE. Nunca habíamos visto... En, en época democrática, que se secuestraran los documentos de las elecciones. Eh, danos tus primeras impresiones de cómo has visto todos estos eventos y, por favor, cuáles crees que son las esquinas legales a las que deberíamos prestar atención. Bienvenida.
6: Gracias, Edgar. Gracias a toda la audiencia. Pues me parece interesante que hayas to tocado el tema de democracia, porque, digamos, creo que es importante empezar como con conceptos básicos para ir como desgranando. Este problema, ¿verdad? Entonces, cuando tú hablas de que en épocas democráticas esto no ha pasado, digamos, quizás, como hay alguna referencia a este asunto del golpe, verdad? Que también es otro término que últimamente se ha estado tratando muchísimo. Y, digamos, en términos muy, muy sencillos, cuando hablamos de golpe, lo que pasa es que hablamos de interferencia a un poder que supuestamente es independiente, ¿verdad? Cuando hablamos de los estados los estados tradicionalmente se separan en poder, en un poder legislativo, en un poder judicial y en un poder ejecutivo. Sin embargo, y hago aquí como una acotación interesante, muchos estados modernos también incluyen como un cuarto poder al Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? Eh, y esto es interesante en términos comparados como para ir como comprendiendo cuál es esa también independencia del poder, de, del poder electoral que está en manos del Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? Entonces, eh, sí, tradicionalmente como que un golpe de Estado se entiende cuando hay alguna interferencia entre estos tres poderes tradicionales. Pero lo que está pasando en Guatemala es que hay interferencia en este otro poder importante que es el Tribunal Supremo Electoral, que de acuerdo con el diseño de nuestra Constitución, a pesar de que no lo llamamos un cuarto poder, eh, digamos, su diseño sí nos permite entender que existe cierta independencia importante en materia electoral y que este es el tribunal especial, único, como que, y, y, y que no puede, digamos, ser eh, violentado de, su, de, de, su, de sus actividades, ¿verdad? Que son el proceso electoral y la jurisdicción electoral.
7: Uh -huh.
6: Entonces, yo creo que, que es importante como que ir aclarando esos... Esos, como, esos términos como básicos que nos ayudan a decir si esto que estamos viendo es un golpe de Estado o no es un golpe de Estado, si, si, digamos, si, si hay un retroceso importante en términos republicanos y en términos democráticos, ¿verdad? Y, y, y para ir comprendiendo eso, yo creo que sí tenemos que, eh, te, digamos, hacerle cheque al punto número uno y es que el Tribunal Supremo Electoral es un... Eh, órgano como que independiente y que tiene jurisdicción exclusiva. Es decir, nadie podría estar conociendo cuestiones electorales si no es este tribunal.
5: Y ese último punto que dice Marisa Santi, me, me, me da pie a preguntarte y darle continuidad a la pregunta. Creo que Marisa ya nos pone sobre la mesa varios elementos importantes. Recordando otra cosa, históricamente el TCE, Santi, es la joya de la corona, por decirlo así, porque en la transición a la democracia... O sea, se, se diseñó ese Tribunal Supremo Electoral como un órgano independiente del poder político para darle credibilidad a la transición, porque normalmente teníamos elecciones fraudulentas antes del 83, 85. Entonces, punto número uno. Punto número dos, todo lo relacionado con el conteo de los votos, con los resultados oficiales, no es trabajo del TCE, sino de esas juntas electorales conformadas por voluntarios. Entonces, secuestrar esos documentos que son trabajo de las juntas no solo golpea el trabajo de los voluntarios, sino también el trabajo de, esa, de ese ente autónomo que decía Marisa, que es el Tribunal Supremo Electoral. ¿Cómo has leído vos estos, estos eventos para, para que la audiencia pueda entender mejor por qué es importante prestar atención a lo que está pasando?
7: Sí, precisamente, tanto Marisa como tú tocan el punto, ¿no? y es que el legislador constituyente fue muy sabio ¿no? al estructurar un sistema con rango constitucional, eh, y ponderando ¿no? los valores y principios a los que propende nuestra Constitución y que son valores netamente democráticos, encargados a una institución autónoma, independiente, con instrumentos para poder resguardar lo más valioso de lo que fue la transición democrática, que fue pasar de épocas de atropellos y sistemáticos golpes de Estado a un sistema en el que efectivamente se iba a ponderar como principio fundamental la democracia representativa. Entonces, estos eventos claramente vienen a chocar ¿no? con la razón de ser del Tribunal Supremo Electoral y de toda su infraestructura que pasa, por lo que tú mismo dices, Edgar, que, que son todos estos voluntarios ciudadanos como nosotros tres que participan el día de las elecciones resguardando los votos y la voluntad popular de las personas que acuden a las urnas. Y yo siempre... Eh, quiero, eh, me, me gusta en este análisis partir de una noción muy básica, y es que la vocación democrática como el principio de imparcialidad no es, eh, eh, no es solamente decirlo, sino también aparentarlo. ¿no? Y, y, y digo esto porque ciertamente hemos escuchado por parte del de Ministerio Público y de otras autoridades eh, argumentos de que su actuar está basado en legalidad y que Obviamente la Constitución los faculta con el monopolio de la persecución penal y el, 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 y el, y el cumplimiento de, la ley, de las leyes en el país. Eso yo creo que nadie aquí está refutando eso. El problema es que cuando vemos los actos y cómo han operado al momento de ejecutar órdenes que tienen pues, zonas muy grises en cuanto a su legalidad, me parece que no representan el espíritu democrático al, al que propende nuestro sistema constitucional y, y por ende nuestro, nuestro sistema democrático y representativo. Y en, en ese marco es que, es que me gusta remarcar que esto es una cuestión de no de legalidad per se, es una cuestión de entender que la propia Constitución, el propio ordenamiento constitucional establece límites razonables para que cualquier autoridad pública actúe dentro de esos confines y que creo que es lo que no hemos estado viendo ante los últimos acontecimientos eh, surgidos con los allanamientos del Tribunal Supremo Electoral y el allanamiento que se dio en el COVID.
5: Yo, yo, yo sé que Santi es muy prudente, dice zona gris, yo, yo creo que es una zona más que gris, pero quiero ir a un punto, Marisa, ya, y, y aquí tú que sos experta en derecho comparado, quiero que la audiencia entienda por qué es grave esto, Digo, digo lo siguiente, el MP secuestra los documentos 4 y 8, que son están los resultados, los resultados de las mesas de votación y luego el resultado consolidado por cada distrito, por cada departamento. Eh, por ejemplo, en otras legislaciones, en España, eh, hay la costumbre de que el acta, el, que sería el documento 4 para nosotros, es el que vale y luego ellos in, in situ queman las boletas ¿no? y lo único que vale es el acta, porque es grave que el MP se está llevando los documentos 4 y 8, porque lo que supongo yo que van a hacer, según ellos, es recontar los votos. Eso es, o sea, mayor interferencia respecto a la autonomía del Tribunal Supremo Electoral. No se me ocurre, Marisa. ¿Cómo lo ves tú?
6: Sí, digamos, en términos de derecho comparado, eh, es interesantísimo nuestro sistema, ¿verdad? Porque, como bien comentaba, Santiago... Cuando vemos como las particularidades de, de ciertos sistemas, nuestro sistema electoral es particular, ¿verdad? Tienes estos elementos eh, que demuestran tanto nuestra historia política como, como qué fue lo que pasó en los ochentas en Guatemala, ¿verdad? Y entonces, eh, como bien decía Santiago, esta gente sí ideó un sistema que respondía a las necesidades y a, y a nuestra cultura, y entonces decidieron no poner esto en manos de nadie, de ninguna autoridad pública, ¿verdad? Sino que en manos de ciudadanos que como ustedes bien mencionan y, y creo yo que como que hay que recalcar todo el tiempo es que son voluntarios que, que participan en esto de forma eh, de, digamos como un actor cívico, ¿verdad?
5: Interesada, digamos.
6: Yo, yo he platicado con mucha gente de, 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 esto, de estas personas que, que diseñaron esto y, y precisamente creo yo que que parte de la indignación que sentimos ahorita es, es eso, ¿verdad? Cómo tomaron esos, esos documentos que fueron elaborados por personas como nosotros, que no tienen en teoría pues, ningún interés, eh, y que sobre todo, Edgar y, y, y Santiago, creo que hay que traer a colación el tema de la proporcionalidad, ¿verdad?, eh, digamos, es un actuar totalmente desproporcional de parte de, del Ministerio Público, como que el daño es, o sea, el ir a tomar esas, esa, esas cajas, y digamos, yo creo que todos los ciudadanos que han eh, visto las noticias y han visto esa imagen de los magistrados tratando de resguardar esas cajas y que ha sido la imagen que ha circulado por todo el mundo, es una imagen que nos da mucho de qué hablar, ¿verdad? Y, y que para mí, digamos, si le tuviera que poner una palabra abajo, pondría desproporcionalidad, como mm. que si, si, si de hecho hubiese alguna duda del proceso electoral, creo que el actuar del Ministerio Público está muy, muy, muy fuera de, de, de lo que la ley le manda y de lo que y de lo que se espera de él y regresando un poquito como a lo que decías al principio al final este, este es una jurisdicción y quiero que el público quizás como que entienda que a qué se, a qué nos referimos los abogados cuando hablamos de esto de la jurisdicción no hay que es especial eh, verdad el tribunal tiene una ley que es una ley que está en un rango superior de una ley ordinaria es una ley constitucional que originalmente de hecho contenía los propios delitos en materia electoral dentro de esa ley y eso nos daba a entender que para que hubiese alguno de esos delitos había digamos había necesidad del tribunal de decir algo raro pasó acá verdad o algo está pasando Exacto. porque está dentro de su ley entonces lo que está pasando no solo es desproporcional, se está saliendo como que del, del mandato del Ministerio Público, sino que además está interfiriendo en esta esfera del, del tribunal y que, y que creo yo que, que es, es muy triste para nuestra democracia.
5: Ahora, veo que estamos de acuerdo los tres, pero claro, de acuerdo porque los hechos creo que son bastante claros. Y quiero que, que tratemos de, de explicar también a nuestra audiencia ¿Qué salidas hay? Porque yo creo que la, la, la pregunta normal, natural de un ciudadano es, bueno, y, y, ¿y de esto cómo se sale? Entonces, hay algunas cosas. Por ejemplo, el propio Tribunal Supremo Electoral, muy en el espíritu de lo que acaba de explicar Marisa, presentó un recurso, eh, presentó un escrito de, de una cuestión de competencia, diciendo, miren, no puede un juez penal, por ejemplo, suspender un partido porque eso es algo que me compete a mí, dice el propio TCE. Y es muy importante darle el sentido de que es el TCE quien acciona ante la Corte Constitucional. El Partido Semilla también presenta un amparo. Ayer otro grupo de abogados pres presentan otra acción cuestionando la ley de crimen organizado. Es decir, pareciera ser, Santi, ahí me corregís y nos ayudas con tu experiencia como letrado en la Corte, pareciera ser que la, lo, los faros se están moviendo ahora hacia la Corte Constitucional. Eh, ¿Cómo lo ves tú, Santi?
7: Todos los caminos llevan a Roma, ¿no? Eh, efectivamente, o sea, hemos visto históricamente... Eh, cómo se ha desarrollado ¿no? eh, nuestro esquema de jurisdicción constitucional y, efectivamente, eh, las grandes crisis políticas e institucionales del país eh, eh, han sido resueltas ¿no? por, por la Corte de Constitucionalidad, por, de un lado o del otro. Yo tuve el honor de trabajar en esta institución, respeto mucho a la gente que trabaja ahí, eh, conozco la calidad de la gente y sé que, pues, eh, hacen un trabajo diario pero muy importante pero creo que ahora tienen una responsabilidad histórica ¿no? y hemos visto que pues las acciones que se han presentado ante la Corte de Constitucionalidad a, han sido remitidas eh, a, con un argumento técnico eh, de no ser el órgano competente yo, yo he tenido algunas reservas en cuanto a eh, la disonancia que ha habido en algunos casos en donde la Corte sí ha resuelto a prevención los amparos provisionales eh, y los más recientes. Sin embargo, pues creo que eventualmente estas acciones llegarán a la Corte de Constitucionalidad. Hoy tienen una duda de competencia presentada por el Tribunal Supremo Electoral. Me parece muy importante. Eh, la Corte tendrá que ejercer su jurisdicción dilmente, ¿no? Como tú bien decías. Eh, términos muy básicos, aunque hay, hay pues, más aristas en este sentido, pues tendrá que decidir efectivamente cuál es la competencia del Tribunal Supremo Electoral y del Ministerio Público y, 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 y los jueces penales en cuanto a la facultad de poder suspender un partido político. Eh, pero también importantes son las acciones de amparo, que creo que también tienen una fuerza muy importante porque han propendido ¿no? a, a desglosar ¿no? estos actos que, 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 yo insistir, un golpe de Estado per se, yo creo que Marisa hizo una antesala muy importante es esto, un golpe de Estado per se, creo que ninguno está en posición de decirlo ahora, lo que sí estamos viendo es una serie de hechos que en su conjunto pueden llevar a un serio atropello a nuestro régimen constitucional, y creo que es ahí donde la Corte de Constitucionalidad, y para efecto también los otros órganos eh, constitucionales que van a conocer de estas acciones, eh, tienen que tener muy presente, porque la Constitución y la Ley de Amparo le da a la Corte de Constitucionalidad la responsabilidad y la ingente, repito, la ingente responsabilidad de defensa del orden constitucional. Y es ahí donde yo, pues, repito, la Corte tendrá que jugar un papel histórico, porque Así sí es. hemos visto que estos hechos... Eh, han ido incrementándose, hemos visto el, uh -huh. un exceso de fuerza, yo coincido con Maris, un exceso de fuerza, un exceso del uso de las facultades de estos órganos eh, eh, del Estado y entendería yo que para eso mismo están instituidas las garantías constitucionales, ¿no? los amparos, las inconstitucionalidades y las demás garantías que la propia ley de amparo desarrolla para, para proteger, ¿no?, Cualquier sí. amenaza que haya a nuestro ordenamiento jurídico y democrático.
5: Ya estoy, ya estoy sin tiempo, pero quiero escucharte, Marisa. ¿Qué pensás sobre este punto antes de terminar la conversación?
6: Voy a tratar de ser lo más didáctica posible, como que finalmente hay cuestiones formales que le permiten a la Corte decir que otros juzgados dentro de la Corte Suprema de Justicia son los llamados a resolver estos problemas, ¿verdad? Y entonces eh, yo creería que es si la Corte no resuelve o resuelve mandando estos expedientes a, a la Corte Suprema de Justicia, pues retardarían mucho como que todo el proceso, porque cuando en la Corte Suprema de Justicia resuelvan, luego eso permite Exacto. como que, que finalmente llegue como que todo de nuevo a la Corte Constitucionalidad. Y entonces, como decía Santiago, si todos los caminos llegan a Roma y, digamos, en Roma hay conciencia del problema político en el que estamos... Sería ideal que la Corte pues, asumiera su rol histórico y resolviera y no retardara más eh, estos procesos.
5: Pues yo voy a dar mi opinión al final porque coincido. Creo que ese formalismo esquivo que ha usado la Corte no, no es ni lo que su mandato exige, ni lo que el momento histórico demanda. Y creo que la Corte tiene que recordar que no es un tramitador, que es el garante del orden constitucional y que en sus manos está. Efectivamente, como ustedes dicen y explican, poner coto a, este, a esta crisis. Así que gracias. Desde Ciudad de México a Santiago Palomo, Ciudad de Guatemala a María Isabel Carrascosa por esta interesante conversación. Hasta acá llega nuestro debate de Fundación Libertad y Desarrollo. Nos vemos la semana que viene. Razón de
0: Estado con Dionisio Gutiérrez. Es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo.